0: J'ai toujours cette approche d'avoir de, des briques qui marchent bien et sachant qu'après, les briques peuvent communiquer entre elles. Donc, c'est un des enjeux pour moi du, de la DSI, c'est justement ces échanges de données. Et souvent, je dirais, le, le diable se, se, se cache dans des détails et qui sont vraiment très pénalisants. Donc, le but, c'est de rester vigilant, de beaucoup échanger, notamment avec des, des expériences surtout.
1: Bonjour je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la Direction Générale de partager une vue claire et concise des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous avez du mal à prioriser Ersas va vous aider à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting vous prend énormément de temps Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers et la DSI Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, en partenariat avec Alliancy, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une saison pour interviewer des DSI sur un sujet critique, la révolution numérique dans l'industrie. Nous avons tenté d'aborder en profondeur les problématiques allant du best-of-breed versus ERP monolithique, à la transition culturelle entre une PME et une taille industrielle, en passant par les enjeux de la supply chain. Sur ce, je vous laisse à la découverte de nouvelles façons de faire. Bon, mais bonjour à tous. Je suis hyper content aujourd'hui de vous présenter Pierre Duriez, qui est le DSI de l'entreprise Fugie Électrique. Bonjour, Pierre.
0: Bonjour, Pierre.
1: Alors, aujourd'hui, on va parler, on va parler de DSI dans l'industrie, puisqu'on fait, on, ça fait partie de, de, la saison 2, la révolution numérique dans l'industrie. Et on peut voir de manière un peu plus large quelles sont, on va dire, les caractéristiques, les enjeux d'une DSI dans, dans une entreprise industrielle. Du coup, Pierre, avant de, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, euh, voilà ton parcours et aussi de ce que fait Fuji électrique euh, comme ça on, aura, on sera tous exactement dans quoi tu travailles.
0: Entendu. Donc j'ai une formation de, de développeur informatique et j'ai fait plusieurs sociétés de services. Et en tant que euh, donc, développeur dans une société de services, j'ai été amené à travailler donc pour Fuji Electric pour faire la, leur chaîne de fabrication de, de capteurs de pression puisque Fuji Electric, c'est une société qui est leader euh, sur certains points dans les capteurs de pression pour l'industrie lourde, c'est-à-dire que les capteurs de pression sont faits ici à Clermont-Ferrand. Donc il y a une grosse partie mécanique électronique et une partie de métrologie donc pilotée par des ordinateurs. Donc j'avais commencé à travailler pour Fuji Electric en développant ce système en tant qu'externe et après j'ai donc intégré Fuji Electric pour continuer en interne, donc en tant que responsable informatique industriel. Et petit à petit, donc l'informatique prenant de plus en plus de place dans les sociétés, je, je suis devenu DSI, puisqu'on a un système assez complexe, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de métiers et donc beaucoup de logiciels métiers aussi.
1: Ok, d'accord. Et, euh, et donc du coup, euh, du coup, ça fait combien d'années que vous êtes chez
0: Fuji Moi, bon, ça doit faire à peu près 25 ans.
1: Ok, donc vraiment, vous êtes rentré développeur dans le début de l'informatique dans l'industrie. L'informatique étant de plus en plus présente dans tous les pans de l'entreprise, ben forcément, on a besoin d'avoir une direction là-dessus et, et du coup, vous en interne là-dessus. Ok, très bien. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui aussi. Hein.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'au début, c'est ouais, des briques un peu séparées et puis on se rend compte que les briques doivent communiquer. C'est-à-dire quand on a un ERP, un système MES, donc pour faire le, le suivi de la production... Il faut arriver à un moment qui communique et après que ça soit beaucoup plus fluide. Et donc, euh, qui dit ERP dit aussi justement aller de plus en plus vers d'autres services. C'est de la production, mais c'est aussi rentrer les commandes, le suivi des appros Et puis après, euh, arrive bien sûr un CRM. Donc, euh, tout ça doit vivre ensemble parce qu'on a tous la même finalité en fait.
1: Ok, non mais très clair. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi une analogie avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire l'IT devient de plus en plus présente dans l'ensemble des pans de l'entreprise, donc du coup on a besoin d'avoir un chef d'orchestre pour que l'excellence opérationnelle interne mais aussi pour le client soit présente, et donc du coup ben, c'est des postes qui évoluent rapidement. Ok, et donc du coup juste pour être sûr de comprendre de ce que vous faites, donc vous avez des usines qui fabriquaient des capteurs, c'est bien ça. Hein
0: voilà, donc c'est ça. Donc, on a deux chaînes de production. Initialement, on faisait qu'une partie du capteur. Donc, on recevait deux, trois éléments en simplifiant qui viennent du Japon, notamment la partie électronique. C'est quand même un domaine d'expertise forte pour eux. Et nous, on avait construit autour de ça le, le cœur du capteur. Donc, ensuite, on l'a complété, puisque autour du capteur, il y a un boîtier, différents éléments. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de faire le, le capteur entier, sachant qu'il y a de toute une gamme de capteurs, donc on a fait nous-mêmes notre chaîne de production à notre façon, c'est-à-dire qu'elle est, di est différente de celle des, des Japonais, qui avaient la leur, et donc c'est un succès collectif, puisqu'il y a des bancs techniques, qui sont, enfin, qui sont très techniques, qui ont été réussis il y a déjà une vingtaine d'années, qui continuent de fonctionner, et bien sûr, ils ont été améliorés, etc. Mais et en parallèle, on a aussi une chaîne de production de variateurs de fréquence,
1: Ok. Et est-ce que vous pensez du coup par rapport, bah, du coup à votre euh, voilà à votre euh, histoire ou autre, que en fait les DSI dans les industries sont des DSI d'abord sur euh, qui connaissent la technique des chaînes de production euh, et que du coup après ils il montent en compétence sur le reste de la de la parce qu'en gros comme c'est votre cœur de métier euh, en, ter en termes de fabrication.
0: C'est une bonne question. C'est enfin moi c'est mon euh, c'est mon parcours, sachant que bah, je prépare la relève, c'est-à-dire qu'il faut toujours euh préparer la suite, donc celui que j'ai embauché qui, qui fait la, la, la suite de la programmation de la chaîne de production est destiné à prendre ma suite, c'est-à-dire qu'il a aussi énormément participé dans le remplacement de l'ERP, il participe à toutes les couches du dessus, c'est-à-dire il faut voir l'ensemble des services, l'ensemble du, du flux des données pour faire les bons choix, c'est-à-dire on ne travaille pas que dans un service, un service, en fait, c'est un échange de données avec, avec nos collègues ou des, ou des personnes extérieures, comme, comme des clients, par exemple.
1: OK. Et est-ce que, du coup, si on fait cette analogie-là, donc, en gros, c'est… Euh, euh, il faut être… Enfin, euh, dans l'industrie, votre expérience, c'est qu'en maîtrisant et en comprenant les enjeux IT du cœur de métier, qui est la production… Ça vous permet d'avoir d'avoir l'expertise qui vous permettra plus tard en poste de direction de faire les bons choix parce que voilà. Et est-ce que si on parle, on parle du e-commerce, il faudrait que les DSI de plateforme e-commerce soient d'abord des DSI du coup du marketing par exemple pour pouvoir maîtriser l'ensemble de l'IT Est-ce que c'est une analogie que vous pensez vrai sur d'autres secteurs Pas forcément.
0: Ouais, je ne sais pas si on peut généraliser. Ce qui, ce qui est certain, c'est qu'il faut avoir en soi cette sensibilité. C'est-à-dire que certaines personnes sont des développeurs et resteront des développeurs, mais ce n'est pas péjoratif. Hein. Et d'autres ont, ont l'envie d'aller plus vers la compréhension des autres services et l'échange des données. Typiquement, pour, pour être DSI dans, chez nous, il est effectivement préférable de comprendre la chaîne de production et du coup le RP, à minima, sachant qu'il y a. Il y a énormément d'autres choses, même si on est une chaîne de production, on a énormément d'autres activités. On a un bureau d'études, on a des réalisations de systèmes industriels. Donc tout ça, c'est une part à ne pas négliger dans, dans le rôle d'un DSI.
1: Au final, de façon, on dit toujours la même chose, c'est que le DSI, il faut qu'il soit extrêmement proche des métiers et des cœurs de métier pour pouvoir mieux comprendre comment les briques techniques doivent être mises en place, quel niveau d'interrobabilité, quel niveau de d'exigence sur les cellules on doit avoir et que s'il est un peu trop loin du métier, qu'il qu est un peu trop on va dire informatique ERP c'est là où il y a le souci il
0: faut être très, très à l'écoute des différents services c'est un peu comme un conseil c'est un peu comme si on était en expertise des, des autres services qu'on les écoute et qu'on essaye de leur apporter des, des solutions mais en leur suggérant, c'est à dire qu'on n'est on pas là pour imposer on a la vision inter-service non peut-être pas, mais c'est eux qui savent le fonctionnement au quotidien, des, des choses qu'ils ont à faire, des ennuis qu'ils ont. Et donc, notre rôle, c'est de se dire, sur les, toutes les tâches qu'ils ont au quotidien, c'est les tâches un petit peu rébarbatives. Il faut qu'on les simplifie de façon à ce qu'ils soient concentrés sur les tâches où il y a vraiment une valeur ajoutée pour eux et pour la société.
1: OK, très clair. Et donc, du coup, dans, dans, quand voilà, on, a, on a échangé avec, sur ce podcast-là, on, on en a parlé de l'importance de, de, la, de la donnée, de son stockage, de son traitement, de l'uniformisation, de son référentiel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus, vous, dans, par rapport à, à ce que vous avez vu dans, dans, dans FUJI électrique, cet enjeu-là et comment vous l'avez traité
0: Donc, l'enjeu de, de la donnée, c'est important parce que la donnée, en fait, c'est ce qui va circuler entre services et entre applications métiers, donc... Moi, je fais souvent le parallèle entre le fait de faire collaborer les services et de faire collaborer les logiciels métiers. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est un petit peu compliqué, mais c'est un peu notre enjeu. Et qu'est-ce qui circule entre les services et les, log et les logiciels métiers C'est la donnée. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir la capter, faire son acquisition. Dans certains cas, la qualifier, notamment pour un CRM, c'est important de... De qualifier les données pour pas s'embarrasser de données inutiles, en fait. Et ensuite, le but, c'est bien la fluidifier les, les flux de données, de digitaliser, en fait, de façon à donner, à apporter les données aux bonnes personnes, c'est-à-dire faire des tableaux de bord et que les gens soient focalisés sur leurs données, et pas noyés dans l'ensemble des données.
1: Okay. Mais du coup, par exemple, par rapport à ça, au niveau industriel, c'est quoi les enjeux C'est que euh, la donnée, par exemple, dans les machines industrielles, remonte pas forcément euh, parce qu'à euh, la base, elles n'étaient pas connectées. Que, donc, du coup, vous avez dû les connecter en plus. C'est le fait qu'il n'y euh, a pas de protocole ou de standard de normalisation de données. Donc, du coup, euh, il faut, avoir une, faut les créer soi-même et donc, du coup, ça crée toute une complexité aussi. C'est quoi un peu les deux, trois enjeux clés sur euh, la, la donnée en soi dans l'industrie
0: c'est d'être un maître de, de ce qu'on fait. Donc, Par exemple, pour la chaîne de production, ce sont des développements qui ont été faits maison et qui, qui ont déjà plus de 20 ans. Donc, ça veut dire qu'on maîtrise. Donc, on peut adapter notre outil pour la finalité, c'est-à-dire rendre un, une traçabilité sur la production qui soit optimum. C'est-à-dire qu'elle nous permette de voir si ça marche bien d'optimiser aussi nos, nos coûts de fonctionnement et de permettre notamment dans notre cas de, de fournir des certificats d'étalonnage notamment pour les capteurs de pression pour nos clients donc des produits vraiment adaptés à nos clients et qui ne soient pas standards.
1: Mais du coup pas ample par rapport à la donnée que je comprenne là c'est vraiment au niveau cœur de métier euh, par rapport aux capteurs c'est ça?
0: Oui oui donc on a une, une base de données de production donc ce qu'on appelle un MES où toutes les actions sont traitées dans, dans ce système, et maintenant qu'on fait collaborer étroitement avec l'ERP. C'est-à-dire que la commande, elle est issue de l'ERP, elle arrive sur la chaîne de production, elle est consommée, et en retour, on, on fournit les informations. Donc nous, nous avons fait le choix d'être complètement séparés, MES et ERP, de façon à avoir la maîtrise d'un MES à 100%. Ce qui fait que récemment, on a changé d'ERP, ça s'est passé plutôt faci facilement.
1: Du coup, par rapport à ça, c'est intéressant, euh, enfin, ça m'interroge. Euh, du coup, il y a eu peut-être des fois une différence entre ça. c'est intéressant et ça m'interroge, mais ça, là, ça m'interroge, on verra non mais en fait la question que je me pose c'est quand on dit ERP on a tout dit on a rien dit il y a déjà des ERP il y a des périmètres différents il y a déjà des, des fois il y a l'ERP c'est que sur la prise de commande et la finance etc et au tout début de l'industrie ben bah, les gens les SAP etc ont fait des solutions all in one qui faisaient tout enfin, qui, qui faisaient beaucoup de choses parce que dans tous les cas il n'y avait pas de solutions spécialisées aujourd'hui le MES c'est l'outil de l'outil IT de suivi de production qui vous permet d'avoir une vision globale de tous les processus qui ont été faits, à quel moment, pour quel type de pièce, et du coup, qui vous donne une traçabilité globale sur la chaîne de production. C'est bien ça
0: C'est tout à fait. Et comme c'est des développements maison, on a pu faire le, le, des choix technologiques qui, qui s'avèrent gagnants à terme, puisqu'en fait, on a une base de données qui, qui est gratuite, on a des développements, des on n'a pas de frais de runtime, etc. Donc ça, mis bout à bout sur 20 ans, c'est une somme considérable avec une souplesse inégalée. Donc du coup, il nous faut vraiment un, un développeur qui, qui gère ça.
1: En fait, c'est cœur de métier pour vous parce que c'est de là que vous allez avoir une vraie optimisation, compréhension de vos outils de production, comment ils fonctionnent, l'adapter par rapport à des besoins à des conséquences hétérogènes. Et vous avez réduit le, le scope de l'ERP à, au final, une gestion euh, du cycle d'achat, du bon de commande, du stock, qui est quand même beaucoup moins cœur de métier, beaucoup moins complexe en soi, ou beaucoup moins, euh, on va dire, euh, besoin de la table
0: ouais, C'est aussi complexe, mais c'est vrai que c'est des, des services un peu différents. Et, et voilà, alors le service d'ordonnancement, c'est pas le même que la production.
1: Et est-ce que vous pensez que le RP, il va encore se, enfin, se réduire à son périmètre à partir du moment donné où vous voudriez, par exemple, avoir une vue beaucoup plus précise sur votre supply et donc du coup du côté de vos fournisseurs et donc, du coup, euh, avoir cet échange de données-là euh, en disant, bah, en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant les commandes que j'ai faites, mais c'est de savoir les stocks que, que mes, mes fournisseurs pourraient me donner dans combien de temps pour savoir si, oui ou non, je peux être en flux. Et donc, du coup, on sort un peu de l'ERP classique hein, et on est plutôt sur un outil de gestion de supply fournisseur, on va dire, euh, parce que voilà, bon, supply, voilà. Et, et donc, du coup, de réduire encore ce spectre-là de ERP vous ne le voyez pas tout à fait comme ça
0: bah, euh, Disons que chaque ERP, en fait, euh, son histoire et… Certains ERP sont bons dans un domaine et ça dépend de leur, leur histoire en fait. Euh, typiquement, nous, celui qu'on a choisi, on l'a choisi parce qu'on savait qu'ils étaient surtout adaptés au domaine de, de la compta et de la finance. C'est est un point qui est, qui est un petit peu critique pour un groupe japonais en fait. Donc, on l'a choisi en fonction de ça. Maintenant, il a des points faibles comme, comme tous les autres. Mais euh, moi, je considère de, de faire faire le minimum, mais que ça soit bien fait par des, par des produits et trouver une association après entre les produits ou éventuellement faire un data warehouse pour faire du traitement de données, du BI à l'extérieur. Maintenant, chacun essaye de tout faire. Chaque ERP essaye de grossir et de tout faire, de même que chaque CRM essaye d'en faire un peu plus. La limite n'est pas évidente et puis je ne pense pas qu'ils savent qu'il y ait un produit qui, qui soit bon partout en fait.
1: Ouais, donc on est d'accord que vous êtes dans une, dans une logique plutôt de dire briques à paix-briques, on va voir comment les spécialiser, bien les intégrer et, euh, et ça prend du temps, etc. Mais c'est comme ça que vous, vous avez une meilleure, vous adaptez mieux aux besoins qui évoluent en continu. Parce que vous aviez dû qu'en séparant le MES de l'ERP, quand il a fallu changer l'ERP, ça a été moins lourd que si vous aviez dû tout changer, c'est bien ça.
0: Tout à fait, oui. oui.
1: Et donc, ça, c'est intéressant sur la partie purement financière ou temps passé. Le retour d'expérience que vous pouvez nous faire, c'est peut-être de dire, en fait, quand vous avez plusieurs briques, ça vous coûtera beaucoup moins cher d'en changer une que si vous avez une seule brique que vous avez fait évoluer, comme on est, vous avez changé. Et là, le risque, en fait, il est énorme.
0: Oui, tout à fait, et on a aussi vu des donc des clients qui utilisaient le même ERP que nous, qui était un ERP initialement très confidentiel. On a vu des clients qui ont essayé de changer, qui ont fait marche arrière et ils étaient vraiment coincés d'avoir un petit peu propagé le ERP partout, ils étaient vraiment ça veut dire qu'ils arrêtaient vraiment toute leur production le temps de changer ce qui ce qui est juste pas possible.
1: Ouais financièrement impossible. Donc du coup, on a quand même un super enjeu là en disant attention, le RP monolithique euh, sur l'ensemble de ou, ou sur une couverture fonctionnelle trop importante peut complètement mettre en danger financièrement sur long terme l'entreprise puisque vous seriez en incapacité de le changer sans arrêter votre production de manière globale. Et en plus, même si vous le faisiez, il euh, y aurait un risque énorme euh, parce que il euh, y a euh, quand c'est plus c'est gros, plus c'est compliqué à reprendre. Et donc du coup, dans une logique de minimisation du risque ou dans tous les cas financiers et techniques, le fait d'avoir plusieurs briques bien intégrées vous permet quand même de mieux gérer ce risque-là, c'est ça
0: Pour mon expérience personnelle, oui. Euh, à l'échelle de FUJI électrique, hein, voilà. J'ai toujours cette approche d'avoir de, des briques qui marchent bien et sachant qu'après, les briques peuvent communiquer entre elles. Donc, c'est un des enjeux pour moi du, de la DSI, c'est justement ces échanges de données, ce, ce c'est le sujet d'introduction qu'on avait.
1: Ok, trop clair, très très clair. Ok, on a donc on parlait de data et vous avez parlé de data warehouse. Donc aujourd'hui, data warehouse, c'est énormément plutôt de. On a des données qui sont éclatées partout et donc, du coup, on va les retraiter pour en faire des tableaux d'isolation pour comprendre certaines corrélations ou autres. Est-ce que vous voyez le futur de la Data Warehouse plutôt orienté? Donc, ça, c'est plutôt les ETL. Donc, on vient chercher la donnée, on les Est-ce que vous voyez aussi l'intérêt sur le reverse table qui est en train d'arriver en disant, mais en fait, maintenant, on va pouvoir créer un référentiel de données éclatées dans divers outils en disant, mais la donnée du stock, c'est dans l'ERP. La donnée de, de la capacité de production, c'est dans le MES. Et donc, du coup, de toujours synchroniser ces données-là grâce à une Data Warehouse qui a ce reverse c'était là ou c'est quelque chose qui arrivera bien plus tard parce que c'est pas mature
0: ah, Je ne sais pas où ça en est.
1: <rire> OK. Aujourd'hui, c'est vraiment, du... vraiment, vraiment de la visualisation, de la compréhension de la donnée. Et ça, déjà, ça vous aide à avoir des tableaux de reporting que vous n'aviez pas avant, c'est ça OK. Et ces tableaux, ils sont utilisés par la direction, par les opérateurs, par tout le monde
0: bah, pour, le, pour le moment, ils sont en train de, de se mettre en place. Hein. Donc, euh, ce dont je parle, ce n'est pas forcément que des choses qu'on a réussi à mettre en place. Hein. C'est un peu la direction vers laquelle je m'oriente. Hein. Mais effectivement, l'objectif, c'est d'apporter de, de la donnée au bon endroit, la bonne donnée au bon endroit, c'est-à-dire manager de production va avoir besoin de ses KPI et euh, d'autres auront besoin d'autres informations comme la maintenance, ils vont avoir besoin d'informations, mais... Euh, il faut l'apporter il faut simplement de façon à ce que ça soit à leur quotidien et un outil pour eux, donc un tableau de bord, en fait.
1: Et donc, du coup, on est d'accord que là, on est vraiment dans… On est en train de supprimer les Excel qui sont partout dans l'entreprise. On a unifié l'endroit où il y avait la donnée et on va former et donner la capacité aux gens de faire en lecture leur propre tableau de bord pour qu'ils puissent avoir une donnée unifiée et partager les tableaux de bord avec l'ensemble de l'entreprise, c'est ça
0: Alors, l'Excel, je pense pas qu'il disparaîtra… Hein. Surtout dans une société japonaise où tout est fait dans Excel, même des comptes rendus de réunion. Mais euh, ouais, on en est là, oui, oui c'est bizarre, c'est comme ça, voilà. Donc, euh, non, il y a pas mal. En plus, il y a moyen de faire du, du BI dans de l'Excel, donc euh, c'est un des moyens, il y en a d'autres.
1: Hein. Ok, d'accord. Donc, aujourd'hui, euh, du coup, aujourd'hui, c'est une uniformisation de la donnée, euh, mais euh, il y a quand même ce côté Excel qui va, qui va rester parce que culturellement, c'est bien ancré.
0: Excel, ça peut être le point final où on projette les données dans Excel, donc pourquoi pas, oui.
1: Ok, d'accord, très clair. Bon, voilà, vous avez parlé du MS, de l'ERP, etc. Il y a une question, en fait, de, de, de gros projets, donc structurellement, on les place dans l'année, c'est des choses qui sont discutées avant, avant les budgets parce que ça implique l'entreprise, on peut faire des comparatifs, des appels d'offres pour voir, etc. Donc, très bien, c'est les gros projets, mais aussi, il y a plein d'aléas, plein de... De, de, petits cailloux dans la chaussure qui arrivent ou autre. Et ça, 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 ça peut perturber le fonctionnement de l'entreprise, des équipes ou de l'IT. Dans l'industrie, enfin, enfin, c'est très physique, quoi. Donc, on comprend bien quand ça pète, ça pète, quand les choses s'arrêtent, ça s'arrête. On voit bien que si c'est linéaire, ben, ça pète au début, tout le reste va avoir un problème. Donc, l'incident, le côté un peu alé aléa a un très gros impact chez vous. Comment, comment gérer ces temporalités ou
0: bah, C'est un des, gens, des enjeux hein, dont on parlait juste avant le début de, de l'enregistrement. Hein. C'est effectivement, Donc, euh, on a plusieurs rythmes, euh, comme dans tout métier, je pense qu'il y a plusieurs rythmes. Moi, je, enfin, je vois trois rythmes, c'est-à-dire euh, le rythme à, à très court terme, c'est-à-dire le, le quotidien, les soucis, on va dire, typiquement les petits soucis, les plus gros, les, notamment la sécurité, des choses comme ça, et éventu éventuellement des pannes. Donc là, on n'est pas maître de ce que vous avez appelé les, les, les aléas, mais qu'il qu faut adresser rapidement. Et après, il y a donc le moyen terme, ça serait plutôt le moyen terme, c'est commencer à améliorer, renouveler ce qu'on a en douceur, et puis le long terme qui serait justement poser une infrastructure un peu plus lourde et rénover, rajouter des, des briques logicielles et les faire discuter entre elles. Donc, il y a ces trois rythmes, et l'enjeu, c'est effectivement d'être capable de poser nos projets par rapport à tout ça, euh, avec des rythmes imposés aussi par, par les ressources euh, à la fois humaines et financières.
1: Monsieur Donc, en fait, trois rythmes, trois flux. Et ces flux-là, euh, ben, le but, c'est quand même d'avoir sous-maîtrise euh, tous les aléas, parce qu'on a les équipes, la façon de faire, et puis on peut peut-être… Euh, simplifier le legacy qui était le plus qui générait le plus de problématiques en support au final ça c'est un premier point il y en a un second c'est euh, les petites améliorations en continu euh, et donc du coup c'est une typologie de flux qui est différente euh, et après il y a les gros projets structurants ok et sur, ces, sur ça en fait il y a, il y a trois types il y a, il, y a, il y a trois façons, il y a trois gouvernances de gérer ben, la priorisation à l'intérieur à, à de chaque flux et j'imagine que des fois, quand un des flux devient trop important, il pénalise les deux autres.
0: Ouais, bah forcément, il n'y a, a pas de société qui, qui a autant de ressources qu'elle le souhaiterait. Ça n'existe pas. Donc, on s'adapte au quotidien. En fait, c'est un des enjeux, je pense, mais dans tous les métiers. Hein. On a tous euh, des, des journées de travail limitées, un nombre de collègues limités. Des, donc, c'est notre enjeu. Hein. Je, considère que nous, on ne s'en sort pas trop mal. Donc, euh, surtout en cette période, euh, c'est stressé quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même passé une période stressée, même si elle n'est pas finie.
1: OK. Et, sur, et du coup, sur, sur ces, sur ces flux-là, notamment sur le flux euh, infrastructure global ou autre, hein, qui sont des investissements lents, où les retours d'investissement peuvent être lents, etc., comment aussi vous vous, euh, vous benchmarkez, vous vous aidez à comprendre un petit peu... Euh, les orientations, parce que bah, du coup, on peut être vite euh, manqué de temps, on peut vite manquer de conseils, on peut vite être aussi euh, un peu accaparé par euh, des vendeurs euh, de solutions qui ont pignon sur lui, les... etc. En fait, ce n'est pas forcément facile euh, de comprendre euh, les orientations et euh, les, les points positifs et négatifs de chacun d'entre eux. Comment vous vous y prenez à ce niveau-là
0: Eh bien, je dirais effectivement, on est sur déjà, c'est-à-dire que le, le téléphone, les emails. Euh... Les SMS arrivent beaucoup pour, pour nous proposer de nous aider, mais comment on y arrive Donc, en restant un peu vigilant, en échangeant avec d'autres DSI lors de salons, ou ben, comme on est en train de faire maintenant, par exemple, ça permet de prendre du recul, c'est intéressant. Donc, moi, j'ai pas mal de discussions avec d'autres DSI que je connais, où, où c'est des discussions apaisées, où on échange nos, nos retours d'expérience. C'est-à-dire, quand on démarre un projet... On sait qu'on qu va avoir des, des problèmes, mais on ne sait pas lesquels, en fait. Quand on, achète, quand on change de RP, on sait que ça va être difficile, mais euh, à quel point, on ne sait pas. Et puis, effectivement, des, souvent, le, je dirais, le, le, le diable se, se, se cache dans des détails et qui sont vraiment très pénalisants. Donc, euh, le but, c'est de rester vigilant, de beaucoup échanger, notamment avec des, des expériences, surtout. Parce que sur un salon, vous allez découvrir des produits présentés de manière idéale et puis euh, la réalité est quand même un peu différente.
1: Il y a la vraie vie, quoi. Ok, très clair. Donc, euh, ouais, okay, c'est voilà, vraiment du côté euh, réseau, partage avec DSA qui ici euh, qui ont fait ce typologies de projet-là avant, bien comprendre euh, qu'est-ce que ça leur a apporté, si c'est des, si des contextes qui sont similaires au vôtre ou s'ils avaient des points de différence. Hein. Ok, très clair. Et au niveau, euh, là, on parle très euh, orient, orientation euh, solution, puis il y, a aussi, euh, il y a aussi des visions de l'IT qui changent. Par exemple, le cloud en était une. Hein, il y a, et, euh, moi, je vois arriver une vision, donc on en parlait un petit peu, le fameux best for build qui va commencer possiblement à être vraiment possible grâce à, au reverse TL qui, euh, qui permet de synchroniser euh, des outils entre eux et où la synchronisation, c'est vous qui l'avez, sur des, sur des révolutions technologiques fortes Comment vous euh, vous percevez Est-ce que c'est des choses où en fait il faut être un, un peu en avance de phase pour pas pour, pour prendre le, le, le tournant au bon moment, ou est-ce que c'est plutôt c'est plutôt de dire en fait c'est trop lourd euh, techniquement euh, et financièrement parlant et il vaut mieux que les gros aillent avant pour qu'on puisse voir une vision euh, un peu plus claire Comment on se positionne par rapport à ces évolutions de la technologie qui sont quand même pas évidentes à, à appréhender en termes de timing et de potentiel
0: Ouais, je n'ai pas entièrement réfléchi euh, sur, cette, sur cette problématique. Hein. C'est vrai qu'on a déjà pas mal de, de projets, euh, je dirais même jusqu'à assez long terme. Hein. Donc, euh, j'ai pas d'opinion sur, sur ce sujet.
1: Pas de problème. Hein. Et donc, du coup, euh, bon, bon, là, on parlait donc de, de typologie de projet. Et, et donc, du coup, il y a des équipes qui sont derrière. <rire> C'est celles qui font vivre ces bah, flux, ces rythmes, etc., au niveau d'une DSI industrielle qui a, qui a réussi à gérer ses flux, qui a, qui a réussi à créer un cadencement, on va dire, des, des priorisations, enfin voilà, qui est mature, c'est comment, comment, comment quoi votre vision des équipes, des points de difficulté que vous avez eus, et, et aujourd'hui, comment vous êtes organisé
0: euh, Pour revenir un peu sur Fuji, donc on a deux, deux sites qui sont très proches d'une du, dizaine de kilomètres, qui sont reliés, donc c'est une difficulté supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne de production de, de chaque côté. Donc au niveau euh, des l'avantage, c'est que techniquement, on est quand même relié par fibre. Donc on est une petite équipe, hein, j'ai quand même que trois collègues. Donc j'essaye de, de répartir les, les tâches et les fonctionnalités et les compétences. C'est assez compliqué parce qu'il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de boulot et puis tout se rejoint un peu. C'est-à-dire, je ne peux pas dire à un collègue de se mettre uniquement sur une tâche, sachant qu'il va avoir besoin des autres. Donc, un... donc euh, l'importance, c'est effectivement de, de responsabiliser ces gens, de les rendre assez autonomes, mais quand même de donner une, une direction pour, pour avoir un suivi de planning et savoir comment on avance et, et vers quoi on va. Mais les compétences humaines sont très importantes, y compris donc, la réalisation d'une équipe, c'est important mais y compris avec une équipe externe, c'est-à-dire que j'ai quand même la chance d'avoir des prestataires externes avec lesquels on a établi une relation de, de confiance. Pour moi, c'est une partie de l'équipe.
1: Oui, il ouais, n'y a pas de distinction vraiment là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, trois en interne et en externe, c'est combien de personnes à peu près
0: oh, ben, J'ai deux, deux contrats de, de support, hein, donc, euh avec une petite société, mais quelqu'un qui, qui est hyper pointu et qui me suit, j'allais dire, depuis le début, et puis une autre société un peu plus classique. Voilà, donc après, l'équilibrage n'est pas évident, quoi, voilà.
1: Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, par exemple, vu, voilà, vous avez dit l'impact de l'IT sur la chaîne de production, sur tous ces enjeux-là. Qu'est-ce qui fait que quand vous allez voir la, la, la direction générale, des direction financière, et vous dites, ben en fait, il faut qu'on passe de 5 à 10 pour telle ou telle raison. Je dis une bêtise, vous m'avez pas dit que vous vouliez le faire. Mais mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, à un moment donné, on dit, mais attends, il faut vraiment qu'on surinvestisse dans l'IT parce que c'est notre, ça, ça peut être un élément différenciateur, c'est un élément qui fait tourner à la boutique versus d'autres d'autres budgets qui sont aussi importants. C'est comment on fait comment on fait passer ce message-là, comment, comment on évolue là-dedans, parce que c'est quand même au cœur de votre activité mais ça reste une industrie, et donc du coup, bah forcément, acheter une machine, etc., ce sont des gros budgets, mais c'est peut-être plus facile de, 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 le, de le vendre en interne.
0: Ah, c'est difficile, surtout que chaque service veut, je dirais, plus de, plus de ressources, hein, ce, qui, ce qui est logique. Après, c'est un, une décision collégiale, on va dire, et avec des moyens qui sont forcément limités. Donc l'informatique, c'est vrai que ce n'est pas encore assez vu comme, comme un moteur d'évolution. On est encore un peu trop vu comme, comme des fonctions support, alors que de mon point de vue, on est quand même comme des, des on est une fonction transversale, un peu comme la qualité dans, dans une société. C'est des gens qui, qui doivent avoir un recul sur à peu près tous les services. Et nous, nous c'est un peu ça. Par contre, on, est, on devrait être plus perçu comme un moteur d'évolution, c'est-à-dire déjà permettre aux gens de travailler mieux et plus rapidement.
1: Donc okay. c'est vraiment, vraiment la difficulté, c'est faire, faire comprendre et prouver les vrais ROI euh, financiers de temps, de qualité, qui ne sont pas évidents dans tous les projets à, à, à prouver. Et, et ça, ce n'est pas évident pour, du coup, pour aller euh, chercher, des, des, avoir des personnes supplémentaires pour pouvoir procéder là-dessus.
0: Tout à fait. Donc, euh, bah, typiquement, là, on est en train de réaliser la digitalisation du, du service des achats donc euh, c'est assez facile là je dirais parce qu'on peut faire un, un ROI euh, assez facilement quand même donc ça, ça, ça se pèse bien c'est pas mal après faire des outils euh, beaucoup plus compliqués comme, euh, comme j'avais en projet c'est à dire euh, des configurateurs de produits et et de systèmes euh, qui seraient à l'interface d'un ERP et d'un CRM c'est un projet qu'on a aussi mais qui est difficile à peser quand même
1: Ouais, En fait, il y, y, y a des, des petits de projets, de projets de projets qui ne sont pas faciles à vendre. Je trouve aussi, par exemple, les projets où on est sur un gain de temps, même si factuellement, ça pourrait être héroïste, ça ne l'est jamais parce que la personne, elle va toujours faire autre chose. Et donc, du coup, euh, euh, financièrement parlant, ben, même si on dit qu'on fait gagner 25 de temps à une personne, est-ce qu'elle va utiliser ces 25 sur quelque chose qui rapporte plus ou autre Et ce n'est pas souvent, forcément le cas, sauf, euh, sauf un sales ou quelqu'un qui produit. Et, euh, et donc, du coup, on est sur, en fait, un statu quo de ben, même si les processus et outils ne euh, sont pas parfaits, ne sont pas ouf, euh, est-ce que, est que ça nous rapporte de l'argent de faire gagner du temps à nos collaborateurs C'est affreux ce que je dis hein, comme ça, mais au final, c'est ça.
0: Mais c'est exactement ça, en fait. Hein, c'est exactement ça. C'est en fait, euh, ben, les gens, on les paiera toujours le même prix. Donc, euh, en gros, des fois, pourquoi faire ça
1: Donc, on est vraiment sur, sur une question de qu'est-ce que le vaut le temps des gens et est-ce que ce temps-là on pense qu'ils pourraient l'utiliser de manière beaucoup plus productive dans les choses qui rapportent plus.
0: Bah je dirais là justement le, le fait de, de la situation actuelle montre que la digitalisation est indispensable et nécessaire. Ça permet aux gens de travailler un peu plus de n'importe où et surtout que les tâches un petit peu basiques soient plus ou moins automatisées de façon à ce que le service des achats, typiquement, puisque je parlais de ça, se concentre plus sur leur fonction qui est de faire des achats. Plutôt que de faire du suivi de papier.
1: Ouais, mais ça, ça veut dire aussi que l'entreprise, elle est dans une, ou la direction générale, est dans une logique où il y a va il y avoir de la croissance et que donc, du coup, une meilleure utilisation des compétences clés de l'entreprise et la réallocation sur des tâches à haute valeur ajoutée est clé. Et c'est pas tout le temps aussi clair que ça, je trouve, dans la, dans la, dans la conception de euh, si c'est sûr et certain que si les gens il faut qu'on focalise les gens sur les tâches à haute valeur ajoutée parce que c'est ça qui va créer de la valeur et ça, c'est héroïste. Ce discours-là, il n'est pas aussi clair que ça tout le temps.
0: Non, parce que typiquement, pour les achats, à la limite, on va se dire ils échangent par mail quand on a besoin de savoir quand est-ce qu'une commande va arriver. On fait des mails, on fait des coups de fil, mais on en fait tellement qu'on ne sait pas mesurer ça. Alors que si on sait typiquement digitaliser les informations et les remonter dans le RP, elles, elles, elles ça va être natif et est beaucoup plus fluide, en fait. Et tous ces coups de fil, tous ces, tous ces emails perdus au quotidien sont difficiles à quantifier.
1: Mais alors, c'est clair. Et donc, du coup, on est là et on ne sait pas comment prouver que travailler dans de meilleures conditions, c'est beaucoup mieux, ça va faire gagner de l'argent à l'entreprise. Et ça on est là en mode, OK, ben, je ne sais pas. Et le second point, c'est qu'on euh, ne sait pas non plus aussi euh, ben, recruter des gens de 30 ans qui ont été habitués à travailler des outils avec un processus bien et où on arrive dans une façon très, au final, mail, pièce jointe, pas centralisée, etc. Ça peut aussi faire peur de rentrer dans une entreprise comme ça. Et donc, du coup, c'est un frein. Est-ce que vous, vous avez pu voir des collaborateurs qui seraient rentrés dans l'entreprise et repartis parce que, en fait, une adéquation à la façon de travailler, aux outils qui n'est pas tout à fait là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans l'équation?
0: C'est aussi ce que j'allais dire, c'est-à-dire que si les choses sont assez bien maîtrisées sur le, le classique, un quotidien, ça va permettre à une nouvelle personne de rentrer plus facilement chez Fuji, de prendre, de prendre ses marques. Là, on a bien fait de changer d'ERP parce que celui d'avant était en mode console. Donc quand on a embauché des personnes, c'était assez difficile de, de les faire travailler sur un ERP en mode console quand même. Donc, on se rend compte que ce n'est pas très attrayant non plus. C'est difficile de, de leur faire faire autre chose que, que du papier après. Et ce n'est pas vraiment la finalité d'aucun service.
1: Aujourd'hui, de toute façon, quand vous recrutez quelqu'un, vous lui donnez un contexte, une mission, mais aussi avec qui il va travailler sur quels outils, j'imagine. Et donc, du coup, euh, si la personne elle voit que les outils… Où, euh, la personne n'a envie d'être sur un ordinateur qui rame, euh, qui met 25 minutes pour s'allumer… Et en fait, ben, la question de euh, l'urbanisation enfin, de l'SI, la digitalisation des processus, elle est aussi au cœur de euh, convaincre les talents de, de rester et de venir. Ok, très clair.
0: Tout, toutes ces petites choses au quotidien qu on, auxquelles on ne prête plus attention sont quand même importantes.
1: Ouais. Et nous, la difficulté que, que, que vous avez, ou euh, que vous pouvez avoir, c'est euh, comment convaincre, comment chiffrer de l'intérêt d'investir sur… Euh, euh, ben, des people en IT pour pouvoir permettre le changement etc parce qu'il y, y a du temps à homme à passer mais aussi de euh, on, euh, les processus, ces processus-là il faut les digitaliser avec un bon outil parce qu'on va avoir tel ou tel ROI sur le plus ou moins long terme et ça cette équation-là elle est compliquée à, à faire et à vendre
0: oui donc euh, moi je considère qu'en tant que DSI on doit euh, regarder comment ça se pratique même s'il n'y a pas de de signaux, comme quoi ça se passe pas bien. Donc, on doit être capable de regarder pour dire aux gens, mais attention, ça, on peut le faire mieux, donc on doit apporter des conseils. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, tout le monde s'habitue à sa façon de travailler et n'est plus capable de se mettre en... de faire une autocritique et de se faire évoluer. Et, et c'est pourtant ce qui est, ce qui est essentiel.
1: C'est le challenge en continu des, des façons de travail du processus pour se dire... Mais en fait, on peut travailler de manière plus efficace, plus percutante. Et là, on est plus sur de la question de la formation, au final, que du recrutement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y, a, il y a deux façons d'absorber un pic de charge, en fait, au final. S'on so, travaille mieux, et donc, du coup, on peut en faire plus, s'on so recrute. Et, et, et en fait, aujourd'hui, on a l'impression que quand on veut vendre des outils de digitalisation, ou de. Ben, en fait, c'est plus facile de comprendre pour une direction générale le recrutement en plus que les gens vont travailler mieux, et donc, du coup, on pourra moins se recruter. Et ça, c'est un peu contre-intuitif, j'ai l'impression, parce qu'ils parce qu ne valorisent pas.
0: Je pense que les, les vrais arguments, on les découvre après, en fait. On parle de ROI ou de choses comme ça, et puis on va se rendre compte après de, de ce qu'on gagne. Et on se dirait, ben, je, pourquoi je ne l'ai pas fait avant Je ne ferai pas marche arrière. Et ça, ça veut dire que le projet, en fait, c'est un succès, en fait.
1: Ok, et vous, vous êtes en continu en relation avec les, avec les personnes métiers, le métier, etc., pour comprendre la façon dont ils travaillent et se rendre vous, que vous vous rendiez compte de la façon plus ou moins chronophage, non optimisée et pour être avec eux dans… Mais attends, peut-être qu'il y a des solutions qui pourraient t'aider à travailler de meilleures conditions et qui te feraient gagner en qualité ou en temps, c'est ça
0: Oui, bah l'exemple, on, on l'a tous. Hein. Quand on commande sur Amazon, on voit que c'est efficace. On a envie de, On a envie qu'en tant que professionnel, on a envie de faire, de faire la même chose pour nos clients, pour nous, et puis qu'on qu se concentre sur, sur des choses qui sont purement humaines, où, où on a des compétences qui ne seront jamais remplacées par un ordinateur.
1: Ok, et, euh, et aujourd'hui, la, la question des équipes, et donc du coup de la relation avec les équipes, euh, elle est clé pour euh, cibler, prioriser, quels sont les projets qu'on peut arriver à valider ensemble et, et pas rester un peu dans la strate euh, IT, ERP et Grand
0: Prix. Ouais, oui, c'est ça. Il ne faut pas rester dans son bureau. Il, faut, il faudrait pouvoir regarder, travailler les gens au quotidien pour se rendre compte qu'il que y a des choses qui font, qui marchent mais finalement, euh, c'est quand même pas comme ça qu'il faudrait les faire.
1: Et du coup, la question, donc, euh, vous, vous, vous envoyez des, 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 des projets, des, 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 des use cases, etc. Et comment vous arrivez à, euh, à, à, collectivement, avec le comité de direction ou avec les autres personnes, je ne sais pas, à, à en parler, à structurer cette démarche-là et à les prioriser pas, Je ne parle pas sur les gros cailloux, d'accord, mais sur, sur, toutes ces, sur, sur tous ces petits outils, ces, ces, ces processus-là, comment vous arrivez à les, à les rendre vitaux, à les rendre priorisables euh, parce qu'au final, c'est toujours euh, pas les plus gros budgets, pas le plus gros temps, mais en fait, au final, aligner tout ça, ça fait énormément.
0: Oui, c'est difficile. Ouais. Ben, on les prend, je dirais, un par un. et euh, J'essaye euh, d'aider les services que j'ai le moins aidés, et, etc. Typiquement, après le changement de RP, les achats ont quand même pas mal souffert, hein, puisqu'ils étaient directement concernés. Donc, euh, donc, je leur ai donné priorité sur la digitalisation. Et puis, euh, quand je passe voir leur bureau qui a des piles de documents, il euh, ne faut pas l'ignorer en fait. Je, je sais qu'il y a d'autres moyens de faire. Et puis, avec le télétravail, quand, quand ils partaient avec des documents sous le bras, ce n'est juste pas possible.
1: Ouais, là, vous dites là, ouais, là, 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 on a, là il faut, faut faire vraiment un truc maintenant parce que euh, ça y est. <rire> ok, très clair. Et euh, super intéressant. Et aujourd'hui. Euh... Dans la vision que vous avez, donc cette relation IT-métier, vous avez dit juste un petit truc avant qui m'interpelle. Qui, qui c'est vraiment, si on avait le temps, il faudrait qu'on soit avec eux en travaillant avec eux. Et en vrai, vraiment, c'est ce côté empathie du processus, empathie de la journée de travail, où euh, dans, un, euh, dans une des enfin, si vous pouviez, vos, vos, les gens de chez vous euh, travailleraient en continu chez les achats, etc. Ils ferait partie de leur équipe quasiment pour comprendre, en fait, c'est ça
0: voilà, il faut il faut tout à fait comprendre et vivre un petit peu avec eux leur quotidien pour réaliser, parce qu'ils n'arriveront pas forcément à formaliser leurs problèmes. Ou alors, ils penseront l'avoir adressé en le faisant d'une manière qui, qui leur convient. Mais qui, leur collègue fera peut-être pas pareil et et c'est pas optimum.
1: On est vraiment dans une rupture de l'ancien AMO, AMOE, méga siloté. On est dans IT métier cadre ensemble, comprennent ensemble, interrogent la problématique ensemble parce que l'IT a une forte empathie, parce qu'elle se déplace, parce qu'elle essaie de comprendre et parce que le métier est d'accord pour investir du temps parce qu'il comprend que sans son temps à lui, on ne pourra pas trouver de solution adaptée. Et c'est aussi, aussi un, changement, un changement de comportement ou de réflexion des deux côtés qui fait que les projets peuvent fonctionner, c'est ça
0: Mais Oui, il faut avoir envie de que ce qu'on met soit pratique et vraiment utile et, et fasse plaisir aux gens, en fait. On avait commencé comme ça sur la chaîne de production, là où avant, on faisait tout à la main, on notait tout sur des carnets, euh, c'était juste pas possible. Hein, donc euh, En plus, c'est source d'erreur, donc euh, ça peut être au détriment de la, de la qualité du, du produit qui sort. Tandis que là, euh, ce, ce débat est toujours, toujours vieux, hein, c'est-à-dire... Euh, en gros, euh, j'avais des réflexions comme quoi leur métier allait disparaître aux, aux opérateurs sur la chaîne de production. Mais en fait, non, il a évolué et ça leur a donné plus de responsabilités et plus le temps de, de regarder ce qu'ils faisaient, alors que les, les tâches essentielles de, de pilotage d'un générateur de pression, euh, finalement, ce n'est pas, pas la finalité tôt, euh, du, du produit, ça.
1: OK. Non, mais c'est top. Du coup, euh, bah aujourd'hui, j'imagine que les, les relations entre IT et métier, elles sont saines dans le sens où vous avez toujours mis en place une relation de confiance et de partenariat en continu
0: bah, On essaye. C'est pas toujours évident. En plus, on a tous les corps de métier. Donc, il euh, y a beaucoup d'interlocuteurs. On a à la fois de la mécanique, euh, on a un bureau d'études... Euh... On a des gens qui vont sur le terrain, des, des commerciaux, donc c'est vraiment compliqué, il y a un, un service après vente aussi, donc euh, voilà, il faudrait plus de bras, c'est certain, ou les prendre un par un, calmement et, et les aider à progresser, quoi.
1: Ouais, peut-être aussi, euh, il, y a, il manque peut-être aussi des référentiels, à, de, des abats en disant, mais bah, en fait une, une industrie, une industrie de d'une masse salariale de 250 personnes ou de 1000 personnes, c'est quoi, c'est quoi la taille, c'est quoi le budget d'une IT, c'est quoi la taille d'une IT pour se dire, bon, et une IT qui se digitalise, enfin, une entreprise qui se digitalise la marche forcée, qui se digitalise pas, qui crée de la dette technique ou pas, parce que en fait au final euh, c'est aussi en se comparant aussi un peu au, à différentes, euh, différentes typologies d'entreprises qu'on peut, euh, qu'il peut y avoir une décision de la direction générale, peut-être que c'est ça aussi, c'est pas prendre pas par le bas.
0: Bah, les abacs existent par exemple en nombre de PC, combien est-ce qu'il faut de personnes en support Donc, déjà, rien que là, on n'est pas bon. Mais...
1: <rire> les ABAC, elles y sont, mais, mais pour l'instant, les... <rire> ça va suffire. Mais euh, à voir comment craquer euh, craquer le problème de. Euh, L'IT n'est pas une fonction support et vraiment fait partie du moteur de la croissance de l'entreprise
0: il faut attaquer par un projet, le, le réussir et montrer ce qu'on gagne et on va gagner la, la confiance d'un petit peu tout le monde et peut-être que le service d'à côté euh, euh, sera intéressé et réceptif et, et deviendra moteur et c'est ça qui, qui est important.
1: Bon mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast, euh, comme toujours n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, euh, à le partager à, à vos collègues, chefs de projet IT, DSI, ça nous aide toujours à, à trouver de nouveau et de des DLC toujours plus intéressants. Et euh, écoutez, ciao!